1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporal, yo me quedo en casa por radio yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y el día de hoy jugaremos FIFA 2020.
2: Yo soy Manuel, conocido en el mundo del gaming como Frijolito, y en este episodio enfrentaremos a dos grandes juegos, FIFA y PES.
0: Yo soy Jules, y me pueden decir Q. y conoceremos One Football, una básica para los amantes de este deporte, manda partida.
2: Level 1
0: Hadouken
2: uh, mm -hmm. Monster Kill, kill.
0: Level 2
2: Oculus
0: Repair Fatality Level 3 His name is John C <laughs> Level 4 <mum>, <coughs>
1: FIFA es una saga de videojuegos de fútbol publicados anualmente por Electronic Arts bajo el sello de eSports. Cuando la saga comenzó a finales de 1993 se destacó por ser el primero en tener una licencia oficial de la FIFA. Las últimas ediciones de la saga contienen muchas licencias exclusivas y los equipos de ligas de todo el mundo.
0: FIFA 2020 está disponible en plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y para Nintendo Switch tiene la versión Legacy. Eden Hazard fue nombrado la nueva estrella de la portada de la edición regular y la edición de campeones tiene la portada al defensor Virgil van Dijk.
2: EA Sports lanzó la demo el 10 de septiembre de 2019. Y el lanzamiento oficial fue el 27 de septiembre del mismo año. Es el primer videojuego de la franquicia en no estar disponible para la PlayStation 3 y Xbox 360. Siendo FIFA 2019 el último en salir para estas consolas.
1: Ahora hablemos un poquito de las licencias que tiene FIFA. Cuenta con más de 17.000 jugadores auténticos, más de 700 clubes, 90 estadios y 37 ligas oficiales esta nueva versión de FIFA tiene los derechos exclusivos de la UEFA Champions League, la Europe League y la Supercopa de Europa. También los equipos y estadios de la Premier League, la English Football League, que es la segunda, tercera y cuarta división inglesa. También tenemos la Liga, que es de España, exceptuando el Camp Nou. También hay la Bundesliga, solo con tres estadios, y la League One, con algunos estadios como el Parque de los Príncipes.
0: En el caso de la Serie A, pierde la licencia de la Juventus por un nuevo contrato de exclusividad con eFootball Pro Evolution Soccer 2020. 2020 de Konami. Además, posee los derechos de Eredivis, la MLS, la Liga Mexicana, la Primera División Argentina, sin contar con River Plate y Boca Juniors. Así como la Comebol Libertadores, la Recopa Sudamericana y todos sus equipos participantes. Y ojo, también están los equipos peruanos como Alianza Lima y Binacional. En temas de jugabilidad,
2: FIFA ha tratado de encontrar un balance entre realismo y arcade, tal vez para desmarcarse de la tendencia adoptada por la competencia, la cual ha apostado fuerte por la simulación hacia lo real. Este año se siente que FIFA 20 intentó inclinarse hacia el realismo, con una jugabilidad más pausada comparado con la entrega anterior en la que prima la organización de jugadas y el traslado de balón.
1: Y sobre los modos de juego de FIFA 2020 es bastante nutrido, aunque hay que reconocerlo no
2: difieren demasiado respecto
1: a los años anteriores. Tenemos los amistosos clásicos con sus respectivas opciones entre las que destacan los partidos con reglas locas también tenemos el fútbol femenino entrenamiento, los torneos y el modo carrera, que es bastante entretenido y puede dar muchas horas de juego. Y
0: esta FIFA 2020 trae una nueva versión de juego, y es VOLTA Fútbol. Es un modo que ofrece una variación a la antigua serie FIFA Street. VOLTA Fútbol reemplaza The Journey o El Camino, ya que no solo permite jugar partidos de fútbol callejero, sino que también tiene una historia detrás. Predecible, y llena de clichés, pero tampoco hay que ser tan exigentes.
2: Y también existe el modo Ultimate Team. FIFA Ultimate Team, también conocido como Food, es un modo personalizado basado en tarjetas diferente a cualquier otra cosa que puedas encontrar en el juego. En lugar de elegir un equipo prefabricado o reclutar jugadores, construye tu equipo usando cartas que compras con dinero real o del juego.
1: En conclusión, es un FIFA bastante continuista respecto a su predecesor, tanto a nivel jugable como gráfico y técnico. Sin embargo, hay espacios para novedades destacables como el Volta Fútbol.
0: <risa> Expansión Geek Sinceramente no soy muy fanática de este tipo de juegos, por ahí que me gusta ver un poquito de los partidos de fútbol, ¿Pero ¿a ustedes cómo les va con esto?
1: A mí sí me gustaban bastante los juegos de fútbol. Eh, los disfruté bastante en su momento, pero ahí bajó. Actualmente me gusta ver más partidos que jugarlos en, por consolas. ¿no? Si se da la oportunidad en una fiesta entre amigos y si sacan la consola, pues
2: ¿por qué no? En realidad, para ser súper sincero, yo cuando era pequeño a mí me desconectaban el mando y siempre veía a mi primo mayor jugando súper empilado. Yo a un ladito con mi mando desconectado, así súper chiquito. Y bueno, y me quedaba a alentar como un espectador, Así a nivel presencial, ir a los estadios. Recuerdo que mi papá me llevaba a los estadios y era súper, súper chévere.
0: Manu, justo que comentas esto de, de que ibas a los estadios, pues ahora sabemos que con el tema de la pandemia, evidentemente todavía no podemos ir de espectadores pero siempre es lindo alentar a tu selección, a tu equipo favorito desde casa, no olvidemos eso precaución ante todo y quedémonos en casa.
1: Correcto Jules, si bien eh, la afición siempre quiere estar con su equipo darlo todo, ya sea en fútbol o en otros deportes, también esports lo vale obviamente pero hay que apoyar desde casa, hay que estar nosotros tranquilos, no hay que juntarnos afuera del estadio, hay que como siempre tener la precaución y no olvidar que seguimos en esta coyuntura mundial seguimos con la pandemia, hay que cuidar mucho.
0: Se me acaba de venir a la cabeza la pregunta, la duda del millón ¿Cuál es su favorito? ¿Peso FIFA? Pero eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, así que quédate aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa, porrado y sí Trabajos, exámenes clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación y sí. Estrenamos los jueves Estos son los archivos G1223545
2: en la actualidad existen muchos videojuegos de fútbol, pero nada se compara al International Soccer, presentado para la consola Commodore 64. Este título apareció en el 83, rompiendo el común denominador que tenían los juegos de fútbol. Su importancia se encontraba en la notoria evolución de gráficos que te daban un aspecto de mayor calidad y el desarrollo del partido, en donde el arquero, que en anteriores títulos nunca aparecía, hacía su a lo grande. Toda esta jugada fue un tremendo gol para los hinchas de este tipo de videojuegos, hasta la actualidad, en donde dos grandes como el FIFA y el PES, generaron diferentes bandos.
0: ¡Expansión Geek!
3: Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil. Yo soy el Adrianator y me encuentro junto con Pinky Dinky Doo y Toon Link. Bueno, ya que estamos hablando sobre diferentes juegos de fútbol, no podemos dejar de mencionar la rivalidad eterna que tienen FIFA y PES. Pero antes de mencionar acerca de la guerra entre estos dos juegos actualmente, debemos repasar un poquito sobre su historia y sobre todo el origen de este esta
0: gran rivalidad. Ok, todo comenzó en 1993 cuando Electronic Arts sacó FIFA y era el único en el mercado y tenía pues todas las ventas, toda la atracción iba para él. Pero en el 97 salió ISS Pro, que era International Superstar Soccer Pro, que más adelante pues lo vamos a conocer como PES. Y era curioso porque al inicio no tenían las licencias oficiales que tienen ahora o nombres de clubes y futbolistas y los creadores no tuvieron mejor idea que crear anagramas. Yo les voy a decir nombres de jugadores que, que estaban en este juego y ustedes me van a decir cuáles son los nombres reales, ¿ya? A ver, Roberto Larco, Raboldi y Batustita. O sea, por ahí, ¿a quiénes les suena? A mí me suena ya. Batustita.
3: A Raboldi podría ser, no, no sé, Rivaldo, imagino, o Ronaldo. No, 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 Rivaldo. Roberto Larcos, pues fijo, es Roberto Carlos. Creo que no tuvieron mucha imaginación en ese, en ese nombre. Siguiendo no. con
1: la información, la ISS no sé. Pro, International Superstar Soccer Pro llegó con todo y tenía mejor jugabilidad y la simulación que le daba a los partidos hizo que muchos jugadores de la época cambiaran de bando y en el 2001 el ICS Pro pasó a llamarse Pro Evolution Soccer es
3: a partir del 2002 cuando ya conocido como PES eh, aumentó la ventaja ya que la saga de Konami decidió abrirse a otras plataformas que no fueran solamente Playstation, la versión del PES 3 eh, fue la primera en venderse para PC y un dato curioso Muchos recordarán lo que era el Winning Eleven. Bueno, en realidad, este juego sigue existiendo. ¿Pero cómo es esto? La versión japonesa del pez siempre se ha llamado Winning Eleven. Entonces, para este año sería algo así como Winning Eleven 2020.
0: Y eso es obvio porque Konami es una empresa japonesa. Entonces, por ahí va que hay un favoritismo con el nombre. Pero ya, después del 2009, cuando FIFA introdujo este modo Ultimate Team, del que ya estábamos hablando en el primer bloque, fue donde la popularidad volvió voy a crecer porque ya PES tenía el mercado completo pero no FIFA dijo no me quedo atrás y saco mi Ultimate Team para jugar en versión online y ya pues pero la rivalidad siguió continuando siguió avanzando muy aparte por los gráficos las licencias que para muchos jugadores es bastante importante y podríamos decir que la pérdida más grande de PES fue recientemente en el 2017-2018 cuando perdió la licenciatura de la Champions League
1: Hablando de la comparación entre FIFA 20 y PES 2020 tenemos las licencias no lo más importante ahora último FIFA, como ya hemos mencionado al principio del bloque 1, tiene lo clásico Champions, Copa Libertadores, entre otros y el PES 2020 tiene la Eurocopa 2020 ligas europeas, las ligas de Argentina Brasil, Colombia, Chile también tiene la licencia de equipos importantes como el Barcelona, el Arsenal el Manchester United, la Juventus tanto así que en FIFA se tiene que llamar Piamonte Calcio PES tiene los derechos de la Juventus también tiene el super clásico de Boca Juniors contra River Plate, también tiene equipos peruanos como Universitario Lanza Lima, Sporting Cristal, el Sport Boys y obviamente la selección peruana y bueno esta opción de
3: tener a la selección peruana, bueno por ahí podemos hacer de que puedan pasar de fase de grupos en el mundial, pero no digo más en el caso de los modos de juego, como ya lo habíamos mencionado antes, el FIFA tiene las reglas clásicas, tiene el Ultimate Team y el Vuelta a Fútbol, a esto se le agrega el modo carrera, en donde las decisiones decisiones que tomes tanto en rueda de prensa como al hacer rotaciones en la plantilla, tienen un impacto directo en la moral y el rendimiento del equipo es alucinante, ¿verdad? También tiene una opción de que son reglas alternativas como por ejemplo crack de la pista supervivencia, larga distancia entre otras, también tenemos mi favorito que es el sin reglas que es un partido sin off -size, sin falta, sin tarjeta sin ninguna regla que tiene el fútbol normal, vas a poder machetear a todo el mundo como juegas tus pichangas los fines de semana y no va a haber ninguna consecuencia. Por el lado de PES tenemos la ya conocida y famosa Liga Master, en donde las ruedas de prensa van a forjar la personalidad del entrenador que escojamos. En este caso es un punto en contra de PES porque no puedes personalizar a tu entrenador, sino tienes que escoger entre 18 opciones, entre las que están Maradona, Roberto Carlos, eh, Zico, entre otros. ¿no? Aquí los traspasos son muchos más realistas y tienes los cambios más evidentes en la evolución de los jugadores. Eh, lo que más destaca de aquí es el Match Day, que es innovador, en verdad, es un modo de juego online en el, en el que se escoge un bando y se juegan partidos para conseguir puntos para nuestra facción. Ah, bueno, tienes distintas recompensas para MyClub y en Ser Leyenda, pues, es otra historia porque ya le urge una actualización.
0: Ok, ya que sabemos estos modos de juego y estoy segurísima que ustedes tienen uno favorito, ¿cuál es? Sao, cuéntame, ¿cuál es el tuyo?
1: Les voy a contar simplemente, yo de, de niño, bueno, de niño, Niño, no tanto, porque no me gustaban mucho los juegos de fútbol cuando era niño Después ya cuando fui adolescente, me gustaba mucho el PES Yo era como que Team PES, siempre era todo PES, PES, PES Pero soy sincero, cuando perdió la licencia de la Champions Bueno, no solo a mí, sino creo que a muchos jugadores de PES Tuvieron que emigrar a FIFA eh, Y como que algunos tuvieron que acostumbrarse Y lo bueno es que FIFA supo hacerla con su Ultimate Team En verdad, eso de, de las cartitas, que los jugadores te van saliendo como si fuera un sobre Bueno, a mí que siempre juego juegos de cartas, me, me gustó mucho Hecho eso, y ahí como que enganchó el FIFA. Como dije en el bloque 1, ahora último, pues no juego tanto juegos de fútbol. Entonces, mmm, si tuviera que jugar, pues sería el FIFA, pero ahí nomás. No sé, en verdad es, un, es difícil. Lo jugaría el FIFA solo porque es lo de ahora, no porque es lo mejor, se podría decir. Pero si el pez tuviera lo que el FIFA tiene, o sea, las licencias y por ahí algunas cositas más, creo que seguiría jugando el pez.
3: Sí, definitivamente en lo que le saca ventaja a FIFA, el PES es básicamente las licencias, para los que no me conocen, yo soy un futbolista frustrado, la verdad, por eso es que siempre juego esta opción de ser una leyenda, el modo carrera en FIFA, en el que puedes editar a tu propio jugador y lo puedes ir avanzando para que vaya jugando en las mejores ligas, los mejores clubes, pero pues eh, digamos, a mí también lo que me gusta es editar las camisetas editar a los equipos bueno, eso es un alma también ahí chiquitita que tengo de, de diseñador pero otro punto básico también es la jugabilidad que tiene cada juego.
1: Algo más que quiero agregar, este, antes que Jul nos comente, no sé si todo todos les pasó de repente a Adrián también y muchos de los que nos escuchan que lo más posible es que en juego la mayoría PES, sí o sí, y de ahí tenía que cambiarse al FIFA. Entonces, algo que a mí me pasó es que por lo menos en control de PlayStation y mira, no, no me acuerdo bien porque ya se me lavó el cerebro por este cambio. No me acuerdo si con PES pateabas al arco con cuadrado y después en FIFA era el revés, era con círculo. Entonces, cuando jugabas tu FIFA la paradas malogrando. Y cuando ya jugaba FIFA, creo que me pasaba el mismo problema y me confundía, ¿sabes? Era o círculo cuadrado, y hasta ahora, por eso, creo que dije, ¿saben qué? Ya no quiero jugar nunca más.
3: <risa> sí, es un poco difícil esto. Al menos yo siempre he jugado eh, moviendo a los jugadores con el joystick, con los análogos, pateando con cuadrado, cabezando con cuadrado, centrando con círculo, pases largos y a profundidad con triángulo y pases normales con X. Eso Mira. para mí es lo que es. ¿Eso lo juegas con FIFA? Con
0: cualquiera. Con cualquiera, con cualquiera creo sí.
1: que se puede. Se puede cambiar también. Entonces se podría sí, decir sí, se que esa es la, la configuración clásica. Yo
0: conozco gente que dice que FIFA es un poquito más fácil de controlar a sus jugadores. Y ustedes lo, lo van a desmentir o quizás si sí es verdad. Pero dice que sus acciones, que es muchísimo más fácil de aprender. Así que si por ahí hay alguien que quiere iniciar jugando quizás FIFA puede ser su mejor opción. Y PES, a diferencia es un poquito más a simular un partido real. Tal cual. Se puede controlar más aspectos de técnicas de jugador, tácticas de equipo. Ustedes mismos lo están diciendo. La táctica que eh, con cuadrado, con triángulo, los pases largos y todo, quizás PES en este aspecto es un poquito más completo al momento de jugar
1: yo recuerdo que también eh, la, la pelea entre FIFA y PES ha sido legendaria, o sea, antes que PES pierda lo, la, la licenciatura de la Champions, era súper potente entonces te decían, no, oye no, yo juego PES porque tiene Champions y porque te es más real a un partido de verdad y a mí me gusta más eso, en cambio tu juego de FIFA es para niños, es súper fácil, y otro decía no, oye, qué tienes, Soy FIFA tiene licencia, tú qué vas a saber y una mecha eterna, peor que Playstation contra Microsoft, te lo juro.
3: Sí, la verdad, ahí es donde también entra a tallar lo de los gráficos en realidad, en FIFA se ven como que un poco más robotizados también hay muchos memes en internet acerca de cómo, no sé, se le voltea la pierna al jugador, su cabeza aparece dos metros más allá en el caso de PES, también las mejoras de iluminación en el terreno de juego las texturas, los mismos movimientos son un poco más naturales de los deportistas, ¿no? como ya lo he Huls. todo esto hace que en realidad la simulación de PES sea mucho más apegada a la realidad. Para aquellos que les gusta el fútbol tal y como es y no quieren soñar más allá, pues entonces seguramente PES será su mejor opción.
0: Yo he leído por ahí un, unos cuantos memes en el que dice que FIFA parecen muñecos de cera, mientras que PES, pues, por ahí está jugando tú mismo siendo Messi y Ronaldo. En cuanto a sonido, me han dicho que es increíble el de FIFA. FIFA tiene es toda esta onda de la hinchada con el estadio lleno. Bueno, el sonido dicen que es buenísimo, las narraciones también. Y FIFA 2020 cuenta con dos bandas sonoras. Esto es increíble. La primera es para lo del juego habitual y la segunda para la versión nueva, la, la versión Volta. A diferencia de este PES 2020, tiene no no tanta variación. Quizás lo, los que juegan van a saber un poquito más de eso, que la música no, no ha cambiado mucho, que quizás sí es buena, acompaña bien. Quizás el ambiente también es un factor que influye bastante al momento de jugar.
3: Sí, en realidad... O sea, para todo fanático del fútbol sabe que la ambientación de un partido, los comentarios de un partido son sumamente importantes. Y en este caso sí, FIFA como que da un paso adelante porque escuchar el You Never Walk Alone en Anfield Road o no sé, escuchar la tremenda barra en el Super Clásico argentino es increíble, la verdad. Si es por sonido, yo me quedaría con FIFA.
1: Yo creo que a mí me ha atacado la nostalgia, morrón. Como les dije, si yo juego FIFA es porque es lo que se juega actualmente más, pero si se pudiera... PES, porque me has hecho recordar hablando justo del sonido, en la versión del 2009, PES, que yo tenía ese juego me acuerdo que era uno de mis favoritos, tenía una banda sonora brutal que escuchabas a cada rato, después la buscabas en YouTube, porque querías escuchar esa canción que sonaba mientras armabas tu equipo y bueno, creo que ya nos estamos viendo hasta la tangente sobre el tema, porque así ah, es bravo, FIFA y PES, cada uno tiene su posición a uno le gusta el otro, pero ya hay que descansar e irnos al siguiente bloque, aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por radio.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley Una planta de energía virtual En Silicon Valley, sí Así como lo oyen, tres importantes proveedores del área de la Bahía se unen para realizar este gran proyecto. Las compañías It's Bay Community Energy, Peninsula Clean Energy y Silicon Valley Clean Energy están trabajando en un programa que se encargue de proporcionar paneles solares y sistemas de almacenamiento de baterías para más de 6.000 hogares y empresas del sector. Con este sistema buscan proporcionar energía de respaldo renovable que genere una confiabilidad de la electricidad a la red. Esto produciría una menor dependencia del gas natural y otros recursos que se encargan de producir energía eléctrica. Am, 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 Expansión geek. <risa>
1: Si tu verdadera pasión es el fútbol, existe una aplicación que no te puedes perder. Las noticias de actualidad de diferentes periódicos, los resultados en directo con notificaciones push y las estadísticas de todas las ligas del mundo están en OneFootball. En este bloque de Expansión Geek te contaremos todos los detalles de esta app.
0: OneFootball es una de las aplicaciones más completas en lo que a resultados de fútbol se refiere e incluye desde noticias relacionadas con el fútbol hasta una página en la que muestran todos los partidos de fútbol que se van a disputar en las siguientes horas.
2: Lo más interesante de este apartado es que desde la pestaña Live podemos conocer en tiempo real las actualizaciones que suceden durante algún partido. Absolutamente todo.
1: Una de las características más relevantes de esta aplicación es que nos permite configurar avisos para que sus notificaciones te avisen por cada inicio de partido, cada gol, tarjeta roja, amarilla y noticias relacionadas con los equipos y hasta de los jugadores que establezcas como favoritos. Puedes personalizarlo para que las notificaciones solo te avisen de aquello que más te interese.
0: El app de las ligas de fútbol más importantes del mundo. Primera División, Europa League, Bundesliga, Premier League. Por otro lado, también se suman estadísticas de los mundiales. Literalmente todas las competiciones de fútbol de todo el mundo.
2: Pero sin duda, su principal característica es la cantidad de información que se maneja. Según sus propias estadísticas, se publican un promedio de 500 artículos por día. Cada equipo tiene su página personalizada y también hay perfiles de jugadores con estadísticas.
1: Otro recurso interesante es el foro de hinchas, en donde sacando la cara por tu equipo se puede predecir los partidos.
0: Con más de 20 millones de descargas en todo el mundo, OneFootball se postula como una de las apps más populares de este deporte. Esta aplicación está disponible para Android, iOS y Windows Phone. Además de tener todas sus redes sociales y página web activas con mucha información actualizada. Expansión Geek
3: Seguramente que estás escuchando este programa, eres un fanático del fútbol, entonces no te puedes perder el documental del Sunderland hasta la muerte. Aquí se cuenta un fracaso que afirmará tu amor por el fútbol. Se sigue al Sunderland Association Football Club a lo largo de la temporada 2017-2018 mientras lucha por recuperarse después de descender de la Premier League. ¿Por qué verla? Bueno, la mayoría de producciones de los últimos años sobre la intimidad de diferentes equipos o deportistas tienden a ocultar ciertas cosas para, digamos, dejar bien parados a los protagonistas. Aquí nadie se salva, se ven peleas, se escuchan comentarios desafortunados y se muestran todos los errores y desacuerdos del club. Es interesante ver cómo un club con tanta trascendencia en el mundo del fútbol inglés termina relegado y peleando contra graves problemas deportivos, administrativos y económicos. Además del constante descontento de los hinchas de un club que hoy por hoy juega la tercera división del fútbol inglés donde podemos verla bueno con nuestro mejor amigo netflix yo soy el adrian editor esto ha sido todo por hoy y ya tienes una opción para poder maratonear durante este
2: aislamiento
0: yo soy Hulk, ya conocida como pinky and you, así que saca tus propias conclusiones pizza o pez un gran
2: saludo de manuel frijolito y no te olvides de descargar one football y esto fue expansión Geek temporada yo me quedo en casa por radio
1: y sil y les habla gustavo más conocido como tú un fuerte te abrazo virtual Chau
2: chao yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Temporada Yo Me Quedo en Casa